0: baratinho para de curso, abra sua bíblia comigo em Mateus capítulo 7, Mateus 7, eu quero gastar alguns minutos meditando com você em algo nessa noite, Mateus capítulo 7 versículo 9, diz assim ó, qual dentre vós é o homem que se porventura o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra. Versículo 10. Ou, qual é o pai que se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E versículo 11. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso pai que está no céu. Não nos dará boas coisas, a todos que lhe pedirem, amém, Deus sabe dar boas dádivas aos seus filhos, amém, Deus sabe presentear os seus filhos, Deus dá bons presentes aos seus filhos, amém, e alguns precisam desse milagre aqui nessa noite, eu quero compartilhar aqui com você alguns minutos sobre algo de paternidade que Deus tem falado ao meu coração nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses. É, quando a gente é criança, a gente passa por uma fase chamada inocência. Na fase da inocência, por causa da inocência, é uma fase que a criança projeta nos pais atributos que pertencem só a Deus. É uma fase da vida de toda criança, que a criança, quando olha para o pai e para a mãe, Vê no pai e na mãe poderes que só Deus tem. Por exemplo, há um atributo de Deus chamado onipotência. Só Deus é onipotente. O que, que significa onipotência? Oni, tudo. Potência, poderes. Onipotência é o poder de fazer todas as coisas. Só Deus é onipotente. Crianças... Passa uma fase que, por causa da inocência de criança, quando olha para o papai e para a mamãe, vê papai e mamãe pode tudo. Quer um exemplo? Criança, quando vai no shopping, vai numa loja de brinquedo, aí vê aquele brinquedo caro, absurdamente caro. Porque a criança nunca pede aquilo que você pode comprar numa loja de brinquedo. Ela sempre pede aquilo que você não pode comprar. Já reparou? E você já viu que quando a criança entra numa loja de brinquedo, ela pede sem vergonha, ela pede sem timidez, ela pede completamente à vontade, sabe por quê? Não é porque ela não sabe o valor das coisas, pelo contrário, no coração dela, ela pede porque ela sabe que papai e mamãe podem tudo. Ela tem certeza, porque nada falta para ela. Quando ela está com fome no shopping, ela vê o pai pedindo comida e ele recebe. Então, ela vai num restaurante, ela vê o pai pedindo tudo e ele ganha. A sua palavra tem poder. Por isso que ela pensa, se papai pode tudo, eu vou pedir esse brinquedo. Ele vai chegar ali e falar assim, meu filho quer esse brinquedo. E ele recebe. Por isso que a criança não fica com vergonha. A criança não tem vergonha de pedir. Por quê? Porque ela tem a certeza que vai receber porque nada falta para ela. Seu filho, aonde ele estiver agora, e não está preocupado se amanhã tem conta para pagar, se o boleto vai vencer. A criança agora está lá na salinha lá do, da, da criançada de dois anos, e nenhuma delas está lá ansiosa, preocupada, meu Deus, será que papai e mamãe vão me dar comida nessa noite? Isso nem passa na cabeça deles. Sabe por quê? Porque eles têm certeza que saindo daqui, ele ainda vai olhar para você depois e dizer assim, pai e mãe, vamos lanchar no lugar tal, porque acha que você nada no dinheiro, né? então, Acha que todo dia dá para sair para comer alguma coisa fora, não é verdade? Por quê? Porque eles têm certeza que você pode tudo. É igual criança disputando qual pai é mais poderoso. Jardim de infância, tinha três amiguinhos brincando no jardim de infância. Daí um olhou para o outro e disse assim, meu pai, meu pai é forte, meu pai é poderoso. Aí É, né? é meu pai é tão forte, tão forte, que meu pai me joga para o alto e não me deixa cair. Aí o outro coleguinha, né, para não perder, ah, mas o meu pai, o meu pai me joga acima dos prédios de Brasília e não me deixa cair. Aí o terceiro coleguinha falou, meu Deus, e agora? <risos> mas, é, meu pai, meu pai é tão forte, tão forte, tão forte, que um dia ele me jogou lá no trono de Deus e não me deixou cair. <risos> por quê? Porque a criança tem isso, compete qual carro do pai é mais potente, qual pai faz mais coisa. Por quê? Porque a criança, por causa da inocência, Papai e mamãe pode tudo. Quer ver outro atributo de Deus que a criança projeta nos pais? Papai e mamãe são oniscientes. Onisciência, só Deus tem esse poder. É o poder de saber todas as coisas. E a criança, às vezes, acha que papai e mamãe sabem tudo. Quem teve filho aqui sabe que a criança passa por uma fase que te enche de perguntas. E perguntas difíceis. E chega uma hora que você vai tentando responder, e a criança quando entra na fase do porquê? Por quê? Por quê? Por quê? Você não sei, vai falar com teu pai. Né? Chega uma hora que você não sabe responder. Mas por que, que ela pergunta? Porque ela tem certeza e convicção que você sabe tudo. Que você é onisciente. Atributo de Deus. Que o seu filho projeta em você. E você um dia projetou nos seus pais. Quer ver outro, outro atributo que só Deus tem? Onipresença. A onipresença é um atributo divino que é o poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus tem esse poder. Você está aqui agora, Deus está presente aqui, amém? Mas Deus também está presente lá na sua casa, agora que não tem ninguém. Está tudo apagado, está tudo escuro e Deus está lá, amém? Deus está no ponto de ônibus, que não tem ninguém ali agora. Ele está. Mas Deus também está num bar agora. Ela parou para pensar nisso? Aquele bar está todo mundo lá Ele está lá, porque ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E graças a Deus por isso. Porque ele está em toda parte. Protegendo os bons e os maus. Que bondade, que amor é esse? Bom, a criança, você viu a criança quando vai aprontar? Antes de aprontar, ela faz assim, ó, vai enfiar o dedo na tomada ela. Ela olha ao redor. Por quê? Aquilo ali, é uma, por causa da inocência, papai e mamãe não, não tá ali. Mas, para ela, os olhos do pai e da mãe estão em toda parte. Então, são atributos de Deus. E nós passamos por essa fase da nossa vida. De ver nos nossos pais coisas que só Deus tem. Só que aí, todos nós crescemos. E aí a gente sai da inocência. Aí quando a gente sai da inocência, a gente descobre que papai não pode tudo, que mamãe não sabe tudo, que papai e mamãe não está em todo lugar. E aí a gente vai crescendo e a gente vai tendo arranca rabos com os nossos pais. A gente vai tendo aqueles pega para E a gente vai se desentendendo com os nossos pais. E a gente vai se decepcionando com os nossos pais. A gente vai se magoando com eles, a gente vai ficando triste com eles. A gente descobre que papai e mamãe deixa a gente triste que papai e mamãe não é tudo aquilo que a gente pensava e a gente vê nossos pais brigando e às vezes a gente vê o nosso pai ou nossa mãe falando coisas terríveis ou para nós ou para os nossos irmãos ou para os nossos entre eles e o, e o negócio né aquele vucu, vucu aquela confusão dentro de casa e você vai se decepcionando com a sua com seus pais só que a vida passa e sabe o que acontece você vai guardando essas coisas todas no seu coração e aí um dia você sai da infância e você entra na vida adulta e você leva com você toda essa bagagem que você não sabe. E um dia, um dia você entrou numa igreja. E um dia você ouviu uma pregação que mexeu com você. E um dia você ouviu uma palavra que fez sentido para o teu coração. E parecia que um dia a pregação do pastor era toda para você. Aí um dia você ouviu que você era um pecador, uma pecadora e que você precisava se reconciliar com Deus e que você precisava abrir o seu coração e um dia você reconheceu que Jesus morreu por você e mais que ele padeceu por você e que ele veio, morreu para te salvar, e que você e que ele tem um projeto para você e um dia você reconhece o senhorio de Cristo sobre a tua vida e você se abre para isso e você recebe o reino de Deus, você se torna uma nova criatura e você nasce de novo. E a Bíblia diz: que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberem, ele deu-lhes o poder de serem feitos, de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A gente, quando a gente não é da igreja, a gente acha que todo mundo é filho de Deus. Mas se você está chegando para a igreja agora, você frequenta a igreja há pouco tempo, está conhecendo a Bíblia agora, eu preciso te ensinar isso nessa noite a gente acha que todo mundo é filho de Deus, não, isso não é uma verdade, biblicamente falando, todos são criaturas, a imagem e semelhança de Deus, mas não são filhos, a gente só se torna filho de Deus, quando a gente recebe Cristo na nossa vida, quando a gente reconhece o Senhorio de Cristo na nossa vida, nos tornamos uma nova pessoa em Cristo, quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, amém? aí a gente se torna filho de Deus, e aqui, nós temos muitos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Quem nasceu de novo? Uau, olha quantos filhos de Deus. Glória a Deus. E sabe uma coisa? Só que, mais do que um senhor para a sua vida agora, quando você recebe a Jesus, você também agora ganha um pai. E é aí que é o, o, o grande chave da mensagem dessa noite. Porque quando você ganha um pai, as coisas mudam agora. Porque seus pais te criaram a vida inteira e te treinaram para você ser o quê? Independente. Você ouviu aquela frase que o pai cria os filhos para o mundo, para a vida. Né? Então, os pais que estão aqui, que estão criando seus filhos, aqueles que já criaram, que estão com filhos jovens, adultos, sabem. A, vida, a missão nossa de pai e mãe, a gente vive para os nossos filhos. E depois que a gente tem filho, é impressionante como que a gente se torna outra pessoa. A nossa vida muda. A gente não consegue fazer nada sem pensar nos nossos filhos. A gente faz uma viagem, pensa nos nossos filhos. E sabe uma coisa? É, é tão sobrenatural esse negócio de pai, mãe filhos, que às vezes a gente fica saturado deles. Às vezes a mãe fala assim, Ai, às vezes, me dá vontade de sumir daqui para vocês verem só a falta que eu faço. Ah, vocês me louquem! Tudo sou eu nessa casa. Vocês vão matar nesse jeito. Vocês não me dão valor. Um dia, se eu não for mais estar aqui, vocês vão ver. Aí a casa para, né? Aí o marido tem que fazer alguma coisa, né? Aí pega, pega a esposa. Ah, tô cansada. Aí combina com a sogra. Deixa as crianças na casa da sogra. Vamos tirar um final de semana para ficar junto, mulher. Pronto. É, porque eu estou estressado, saiu que curti tudo toda essa casa. Tá bom. Aí o casal sai final de semana. Duas horas depois que saíram, a mulher olha. E as crianças, como é que estão? Será que sua mãe já buscou elas na escola? Né? aí não esquece as crianças então, é, vou me desligar aí vai jantar junto aí todo aquele cenário aquele hotel gostoso estão ali para repousar só o final de semana aí a mulher olha o marido ai a gente podia trazer as crianças aqui sabe que isso é sobrenatural queridos porque a paternidade a maternidade não, é, não, não vem de nós, é um presente de Deus. Quando a gente tem filhos, a gente experimenta aquilo que Deus é. Essa é a essência de Deus, porque Deus enviou o seu único filho. Olha que coisa tremenda. Deus é pai, é a essência dele. Então a gente quando é, se torna pai, seja mãe, seja pai... A gente está experimentando um pouquinho daquilo que Deus é. Aí seu pai te treinou a tua vida inteira para você se tornar independente. Você aprende a vida inteira. Você nasce totalmente dependente. Aí papai e mamãe ensinam você a tomar banho sozinho, escovar seu dentinho, separar roupa. A gente vai crescendo e vai aprendendo a caminhar sozinho. Um dia, todo mundo aqui, ó, um dia não podia sair de casa sozinho. Você lembra disso quando você era criança? Só podia sair acompanhado. Mas um dia, os seus pais deixaram você sair sozinho a primeira vez. Com o coração na mão, meu Deus, mas não deixou. E se você mostrou maturidade, você ganhava mais independência. Ao ponto alguns aqui ainda morar com os pais, e hoje não precisa pedir para sair. Ela chega, mãe, estou indo para a igreja. Mãe, vai ter um retiro, eu estou indo. E você já ganhou essa liberdade de independência. Seus pais te criaram para isso. Aí, agora que o negócio... Porque se tornar filho de Deus é bonito na, na teoria. Mas isso complica na prática. Por quê? Porque se seus pais querem que você se torne independente, agora você ganha um pai que está no céu. E esse pai só espera uma coisa de você agora que está na igreja. Ele não quer que você se torne um crente de carteirinha. Tudo o que ele quer é que você se torne um filho, segundo o seu coração. E o que, é que Deus espera dos seus filhos? Dependência. É aí que a coisa complica. Porque você foi treinada a vida toda para ser independente. Você tem independência financeira, você tem independência de escolhas, você tem independência de tudo. Agora, você sabe o que, é que Deus quer de você? Que você seja como uma criança e volte à dependência. Então, no reino de Deus, maturidade no reino de Deus não é tempo de igreja. Você pode estar 30 anos na igreja e não ser maduro. Eu conheço um monte de crente que está na igreja que nem parece crente. E já frequenta a igreja há 15, 20 anos. Porque a igreja não te torna mais um cristão maduro. Não é também conhecer Bíblia. Eu conheço um ateu no Brasil, um professor chamado Leandro Karnal. Um dos maiores palestrantes do momento no Brasil. Tem falado em todo lugar, na televisão, na internet, fazendo sucesso. Leandro Carnal conhece mais Bíblia do que eu. Só que tem algo. Ele se declara ateu. Ele conhece a Bíblia mais do que eu, mas não crê em Deus. Então, nem sempre o conhecimento bíblico é maturidade. Como que eu mostro que eu sou maduro? Quanto mais dependente de Deus eu me torno, mais maturidade eu demonstro. Porque a maturidade do cristão está associada à sua dependência de Deus. Bom, um dia, eu tenho duas filhas e um dia Ana Carolina... Minha filha perguntou assim, pai, para que a gente tem que ir para a igreja todo domingo? Porque, pai, se Deus a gente busca em casa, se Deus a gente busca em qualquer lugar, se a gente pode buscar Deus em casa, se eu posso sentir a Deus em casa, como eu sinto na igreja, pai, para que a gente tem que ir para a igreja todo domingo? Se a gente também pode buscá-lo aqui. Eu falei... Meu Deus, e agora assim, como é que eu vou falar? Eu queria uma resposta do céu para o coração da minha filha. Porque era um questionamento dela, eu precisava trazer uma resposta que calasse os questionamentos, que trouxesse para ela o um entendimento da importância daquilo que ela estava perguntando. Eu falei, Jesus amado, me ajuda. E eu falei, filha, quando o papai está tá viajando, e quando o papai chega em casa, que a gente se encontra, você fica feliz? Ah, eu fico. Eu falei, você, Mimi, a mais novinha, o que, que você sente? Ah, eu também... Você guarda a família junto? Você só sente quando a gente está completo? Quando vocês saem, vocês três, vocês duas e a mamãe, papai não está, é legal? Não, não é. Falei. Vocês vão para cinema sem o papai? Não, não, a gente espera. Eu falei, então. Porque legal é o quê? O gostoso? Eu existo. Mas o que é gostoso? O gostoso é a gente estar junto. Quando a gente junta todo mundo, a família toda, o que vocês sentem? Não é legal? Tá os primos, tudo junto. O que a vovó sente quando está a casa cheia? Porque esse negócio de paternidade é uma coisa tão poderosa, né? Porque vovô e vovó, quer deixar o coração do vovô e da vovó feliz é encher a casa de neto, de filho. Né? E quando a gente é pai, é uma unção, mas quando é avô, é outra, né? E o avô tem aquela unção diferente, né? Acho que é uma porção de amor dobrada. Porque a, a, a porção de amor é tão dobrada que a avô e vó de, permite coisa que jamais permitiriam os filhos fazer. Então, quando a gente era criança, a gente não podia nem sentar no sofá. Botar o pé no sofá, meu Deus do céu! Não podia. Tira esse pé do sofá, menino, pé sujo! Onde é que você está? Netinho não, netinho pula no sofá da vovó, e ela acha bonito. Ai, que gracinha! Aí tu chama, não pula, que salva go... Gosto sim, pode pular, meu filho. Vovó comprou para pular mesmo. Quando eu era criança era proibido comer na sala. Hoje minhas filhas comem no sofá, ainda em tona. Eu, eu falei para não comer aqui. Aí minha avó, não, não tem problema não, vovó limpa, minha filha. Sobrenatural. O amor, o amor transborda. E eu fecho a meditação nessa noite, para a gente orar, com a resposta que eu dei à minha filha. Eu falei, filha, por que, que a gente está todo domingo na igreja? Igual você está aqui hoje, cadê, o, cadê aquele vaso do teclado? Ah, camarada. <risos> para a gente orar. Queridos, eu amo. Estar aqui num domingo à noite. Eu, por exemplo, estou aqui hoje, eu, tô, eu me sinto em casa. E por que, que eu me sinto em casa? Porque nós temos muitas denominações, mas a igreja é uma só. Então, para mim, estar aqui hoje não é uma coisa estranha. Eu estou em casa, eu estou em família. Eu me sinto à vontade. E esse é, o, esse é a coisa mais fantástica. Eu falei, filha, quando a gente vai para o culto... Filha, o culto não é uma reunião, não é uma solenidade. Filha, o culto não é uma reunião de crente. Ô, oh, filha, o culto também não é um lugar para a gente ver amigos. O culto não é um desfile de moda. Filha, o culto não é um evento. Filha, a gente vai para o culto todo domingo. Porque o culto, filha, se resume numa coisa... O culto é o encontro do pai com seus filhos. É a hora que papai reúne todo mundo. Olha os pais que estão aqui, os vovôs e vovós que estão aqui. Uma coisa é a sua casa. De segunda a sexta, outra coisa é quando a casa está cheia. Quando vai todo mundo embora, né? Cada um vai para sua casa, né? O coração da vovó e do vovô, como fica? Como fica? Aquela vontade de estar junto sempre, é isso que Deus sente. O domingo à noite, isso aqui hoje, querido, isso aqui não é uma solenidade. Isso aqui não pode ser um encontro religioso na sua vida, senão sua vida não vai ter graça. A agenda religiosa sufoca a gente, esgota a gente, cansa a gente, estressa a gente. É mais uma atividade de semana. Para estar estressado, irmão, você já tem um monte de compromisso para te estressar. Você não precisa vir para a igreja para ficar estressado, não. Mas o dia que você entender. Que a essência de estarmos aqui É o encontro do pai com seus filhos O encontro dos pais com os filhos é uma coisa simples Mas ao mesmo tempo sobrenatural Você já viu um pai Quando está com um bebê novo em casa o Papai pode falar grosso o Papai pode Ser o durão no trabalho Mas você viu quando ele está com o filho no colo Afina até a voz, já viu? Cadê o bebezinho de papai? Eu tinha um amigo que era extremamente tímido, o Fernando. O Fernando era aquelas pessoas que ele entrava mudo num lugar e saía calado. Ele era tão tímido, tão tímido. Ele ficava tão na presença das pessoas na igreja. Quando estava num grupo pequeno, na cela. O Fernando, ele era tão tímido que às vezes ele ficava tão calado, tão quieto. Que eu, eu, eu botava até o dedo assim para ver se ele estava respirando. Porque o cara ficou até o dia que ele teve filho. Aí teve uma vez que nós fomos no shopping. E ele. Aí ele combinou. Falou, Não, amor, vai lá com, com o Nelson, com a Ângela. Escolhe lá. Depois eu fico aqui com o bebê. E o bebê estava no carrinho. Aí ele ficou. Na praça de alimentação lotada. Aí, quando eu estou voltando com o meu lanche. Eu estou assim onde que o Fernando está. Daqui a pouco eu estou vendo um cara no meio da praça de alimentação. Vendo uns movimentos, eu olho. Eu falo assim. Aí tinha um cara assim, ó. Eu falei, rapaz, é o Fernando. E está endemoniado. Manifestou alguma coisa ruim nele ali. Porque ele estava se contorcendo. Eu falei, gente, o Fernando, tá... Eu comecei a correr. falei, gente, está acontecendo alguma coisa com o Fernando. Quando eu olhei, o Fernando estava com um bebezinho. E ele estava brincando com o filho Só que, à medida que ele fazia lá alguma coisa O bebê gargalhava alto Aquela gargalhada gostosa que o bebê dá E aquilo enchia o coração do Fernando A Aquela conexão ali Foi tão profunda de um pai com um filho Uma coisa tão simples Mas uma coisa tão poderosa Que o Fernando esqueceu aonde estava Esqueceu até de quem ele era Porque não há nada tão lindo tão sobrenatural e tão poderoso como o encontro de um pai com o filho transborda o coração é sobrenatural, queridos você trabalha o dia inteiro, quando você chega em casa está com o bebê em casa a gente vai correndo pro berço a gente vai correndo pegar no colo o filho que a gente ficou o dia inteiro sem a criança e chega em casa tudo que a gente quer teu filho no colo outra vez. Quem aqui é pai e mãe que nunca parou na, na porta do quarto e ficou só olhando seu filho dormindo. Já grande. Você olha aquela estirada na cama. Aí é que você vê como que um filho cresce, né? Como que o tempo passa, que você olha e você fala assim, você vê já estirado na cama, né, de ponta a ponta, você fala meu Deus, como tá grande. Descansando e você pensando neles Sabe o que é isso? Isso é um reflexo do céu na terra É a mesma coisa que Deus faz Enquanto você dorme O problema é que a gente desaprende esse caminho A gente deixa de ser criança A gente abandona a inocência E a gente esquece a dependência de Deus E ele fica contemplando enquanto você dorme A minha sogra é Engraçado que para paz Não existem, os filhos nunca crescem São crianças para sempre Olha a minha sogra Dá 10 horas Minha sogra começa a expulsar a gente de casa Tá tarde, meu filho Tá tarde, tá tarde Lá em casa, todo mundo dorme 2 horas da manhã, 1 hora da manhã Não, vocês têm que dormir, já tá 10 horas Vão pra cama, vão pra cama, é perigoso Já se eu fui sair com a Ângela para alguma coisa eu falei assim, Meu filho, cuidado com a rua eu falei, Tá bom, minha sogra, tem 43 anos Eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro Na hora de atravessar, fica tranquila Até hoje ela fala, crianças para lá, crianças para cá ou oh, crianças, é assim que ela me vê, eu e Ângela, são duas crianças até hoje, isso é sobrenatural, isso vem de Deus, o cuidado, e meu Deus, e o vovô, vovó que tá aqui, mamãe, o filho já casou, mas você fica lá preocupada, lá em casa, lá, se a gente chegar em casa e não ligar para a sogra, minha sogra nem dorme, mas então, já tem que mãe, cheguei em casa, está tá, tudo bem, assim já há 22 anos, Que é isso? Cuidado É amor de mãe Isso vem de Deus Não vem de vós Isso é sobrenatural O problema é que a gente cresce Irmãos, e a gente perde Perde a essência Do cuidado de Deus, a gente desaprende O caminho da dependência É igual criança correndo Em festa de aniversário Mamãe que está aqui Sem perequeta da é sua filha, todinha Bota aquele vestido lindo vai ir pra festinha do amiguinho ou pega lá seu menino, né veste ele, bota bermudinha, roupinha pra dentro, tênisinho novo, tudo limpinho, cabelinho penteado, perfumadinho, vamos pra festa. Dez minutos depois, quem já tá todo suado com as roupas pra fora, descalço. Aí a mãe, ai, bebe o um negócio aqui, você tá correndo pra lá e pra cá. Não, não quero, mãe, quer? Sim, vai, come um salgadinho aqui, você não comeu nada. Aí a mãe, arruma de novo. Senta aqui um pouco, não sei quem quê cuidado, esse cuidado que a gente demonstra não vem de nós, ele vem de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dEle, nós refletimos aquilo que Ele é mas a gente desaprende aí a criança correndo a gente chama a atenção dos nossos filhos correndo na festa, ele está com medo sabe que vai, vai correr vai. chama atenção, meu filho para de correr já falei, mamãe já falei, papai já falou para de correr Daqui a três minutos quem está correndo de novo. Aí você chama de novo. Para de correr, obedece, você vai cair. Tempo, daqui a três minutos, quem está correndo de novo? Daqui a cinco minutos. Daqui a pouco você vê uma criança vindo no meio da multidão, com a boca arreganhada. A festa toda olhando. E a criança vindo. Você já sabe Estava correndo e Caiu Quando uma criança cai Ela sabe que ela caiu Ela sabe que ela desobedeceu Ela sabe Ela sabe que ela não ouviu a voz dos pais Mas mesmo Com o joelhinho ralado Quando ela se machuca Ela corre o coleguinha da festa Ela procura aniversariante quando a criança se machuca na festa de aniversário Ela procura o primeiro adulto que ela encontra Não. Ela vem chorando Ela vem machucadinha Ela vem errada Sabendo que desobedeceu Mas ela vem naturalmente, instintivamente, Ela vai direto Mesmo sem saber aonde está ela começa a chorar, chorar, chorar e vai andando porque ela sabe que pelo choro ela será encontrada. E ela sabe que no coração do pai e da mãe, mesmo que o vai brigar. Eu falei para você, não correu. A gente briga e a criança chora e vem para o nosso colo. Sabe por quê? Porque isso é o natural. O problema é que quando você cresce, você desaprende esse caminho. Porque quando a gente era criança, a nossa única dor era um joelho que ralava. Mas a vida é dura, irmãos. A vida não poupa ninguém. A vida ensina da forma mais difícil. E a gente vai se arrebentando. A gente vai dando as nossas caneladas na vida. A gente vai dando as nossas cabeçadas na vida vai tomando as nossas pancadas que a gente vai tomando, que a vida nos impõe o problema não é apanhar, o problema é desaprender porque você tem sido independente e Deus quer que você reaprenda esse caminho porque a gente chora no lugar errado a gente busca consolo onde não tem a gente desaprende o caminho do colo do pai, aonde há consolo, aonde há abrigo, aonde há renovo aonde há esperança. Eu quero fazer uma oração aqui agora para a gente terminar. Alguns aqui nessa noite entraram cansados, sobrecarregados. Tem gente aqui que tudo que precisava nessa noite era de um colo de Deus. Tem gente que entrou aqui sem força, tem gente que vem se arrastando para cá. Tem gente que vira a igreja, você já vem se arrastando é melhor você estar aqui do que você estar ouvindo o pastor Faustão aí você vem, solcado sol, tem gente aqui que não se sente mais ouvida por Deus você vê Deus abençoando todo mundo, aí você às vezes se pergunta por que, que ele não te abençoa? você vê Deus falando com todo mundo mas não fala com você, sabe o que que isso gera em você quando você vê todo mundo sendo abençoado e você não é? quando você ouve Deus falando com todo mundo e você sente que com você Deus não fala, sabe o que isso gera em você? Orfandade. É um espírito de orfandade. Hoje, o grande problema que nós temos de ordem estrutural no Brasil é justamente o nosso problema com a paternidade. A cada quatro brasileiros, pelo menos um brasileiro não tem sequer o nome do pai na sua certidão de nascimento sabe, não faz a mínima ideia de quem é seu pai, a cada quatro brasileiros, um não tem o um pai a cada quatro brasileiros, pelo menos um brasileiro tem pai, mas não foi criado por ele, ou o pai morreu ou os pais separaram ainda a criança segundo o IBGE, a cada quatro brasileiros pelo menos um brasileiro tem o um pai foi criado por ele, mas o pai foi ausente, porque o papai trabalhava muito, não podia, não tinha tempo para nada para não faltar nada em casa, o papai não podia ir nas festinhas da escola, nas homenagens do dia dos pais, o papai se matava de trabalhar para nunca deixar faltar nada. E só um a cada quatro brasileiros no Brasil, experimentou a paternidade de uma forma saudável. Quando você senta com pessoas, eu estava vendo, por exemplo, a Secretaria de Justiça fez um mapeamento da população prisional no Brasil. Aí eles descobriram que não sei quantos por cento era de negros, x por cento vinha de, como era, vinha de pobres. Mas o terceiro item que eles descobriram, sabe o que, que era? Que tipo assim, setenta e tantos por cento das pessoas que estão presas não tinham uma boa referência paterna. Até a, a falta da paternidade provoca delinquência. Olha o que o inimigo faz figura a paternidade porque essa é a essência de Deus porque os nossos pais são instrumentos de Deus para revelar a sua glória mas quando a gente não tem bons pais a gente não tem uma boa referência é por isso que muitos aqui ó, só conhecem Deus como criador do universo pessoas aqui só conhecem Deus como Senhor da sua vida, mas tem gente aqui me ouvindo agora que não conhece Deus como pai por quê? porque isso talvez não, é bom, não remete a você boas lembranças então alguns aqui não conhecem o colo de Deus como pai, porque você ou não teve pai, ou talvez se seu pai foi um pai duro com você, sabe como você vai ver Deus? Você vai ver Deus duro. Se seu pai era é rígido com você, certamente você vê Deus de forma rígida com você. Porque nós transferimos para Deus a referência que nós temos dos nossos pais. Isso atrapalha até sua comunhão com Ele. Alguns aqui nunca experimentaram o colo de Deus, porque você não sabe nem o que é um colo. Como é que você vai saber o que é o colo do Pai, se você não conhecer o colo do seu Pai? Se você não conhecer o carinho do Pai? Se você é do seu Pai você só conhecia a cinta, o chinelo? Se a figura do teu Pai era só na hora de te corrigir? Então é assim que, sem você perceber esses anos todos, você vê. Mas nessa noite Ele quer se manifestar de uma forma poderosa e sobrenatural. E Ele quer se curar suas, sua, suas mazelas, curar suas dores, limpar suas feridas, tirar esse peso que você carrega. Hoje nós vamos fazer uma oração aqui agora. Pela manifestação da presença da paternidade de Deus, amém? Feche seus olhos um minutinho. Espírito Santo, agora é uma obra que o homem não pode fazer obrigado por esse tempo obrigado por cada um que está aqui Jesus mas Jesus eu, em teu nome eu penso assim como o Senhor revelou o Pai aos discípulos Jesus assim como o Senhor apresentou aos discípulos o Pai nosso que está no céu Jesus eu te peço manifesta apresenta a paternidade de Deus aos corações aqui nessa noite para que não sejamos os mesmos continua com seus olhos fechados se essa mensagem faz sentido para você nessa noite se você entrou aqui nesse lugar e tudo que você precisaria se você reconhece que precisaria do colo de Deus se você reconhece nessa noite que hoje você precisaria do, do carinho de Deus, do afago de Deus você entrou cansado, sobrecarregado e você deseja um refrigério para sua alma nessa noite eu queria pedir que você ficasse de pé onde você estiver para nós orarmos juntos agora, se essa palavra tocou o seu coração, fique de pé onde você estiver